0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña mi amigo Dave316.
1: ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto? Una nueva semana más. ¿Qué tal JF? Espero que se encuentren bien. Eh, y bueno, esta semana vamos a comentar un tema realmente interesante para todos los fanáticos de la lucha libre desde ya hace bastante tiempo, ¿no? Eh, muchos saben que a través de los años y las historias eh, siempre se han presentado estas figuras de autoridad dentro de eh, las compañías de lucha libre, ¿no? bueno, específicamente, pues, este WWE, ¿no? y de ello pues, vamos a estar comentando con JF. Hay muchas, eh, digamos, figuras de autoridad que se han presentado a lo largo de los años dentro de las historias en las que bueno, se desarrollan obviamente eh, varios luchadores ¿no? entonces siempre hace falta una figura que ponga e imponga el orden y que obviamente los feudos no se salgan de control y también eh, los luchadores participen o sigan desarrollando los feudos en base pues, a estipulaciones en base a Ciertos parámetros y ciertas reglas que siempre pues son necesarias dentro de las historias en la lucha libre. Yo quería comenzar mencionando a Gorilla Monsoon. Este personaje ¿no? eh, fue luchador en su momento, en su juventud, en los años eh, 60, a mitad de los años 60, 70s. ¿no? Formó parte, obviamente, de varias empresas de lucha libre, pero aterrizó, pues en la compañía del papá de Vince McMahon, ¿no? de Vince McMahon Sr. y posteriormente, luego de retirarse, empezó a fungir como eh, presidente de la WWF, ese era pues en ese momento el cargo, cargo que eh, asumió luego de que Jack Tunney, ¿no? el presidente anterior de la WWF, ¿no? que tenía pues, también un rol eh, en pantalla, <coughs> dejar a este cargo. Gorilla Monzú asume la presidencia de WWF eh, desde el 12 de julio del año 1995 hasta el 3 de agosto de eh, 1997 y también fue presidente interino desde el 12 de julio hasta marzo, más o menos, de eh, el 96. no Marela, eh, luego, como ya dije, de ser comentarista asumió este rol de presidente de eh, WWF, perdón, eh, y bueno, dentro de ese cargo como presidente de eh, WWF, lo que hacía Monsoon era eh, fungir de eh, árbitro en las disputas entre los luchadores, ¿no? y también, obviamente, de eh, colocar luchas o determinar eh, luchas, similar a lo que se hace hoy en día como los general managers. No. En enero de 1996, como todos recordarán, Monsú fue atacado, ¿no? dentro de lo que es el kayfabe, no dentro de lo que es la la, la historia eh, por Vader.
2: With well, the ring announcer here he what did he say did you hear that ladies and gentlemen gorilla monsoon has just indefinitely suspended oh. vader oh. who can blame him for what he did look at there! He trying to get control of vader gorilla monsoon making the only decision i think that he could possibly make just okay, wait a minute We better get out of here. He's gonna go for some. And Gorilla Monsoon. Monsoon doing you what? Better, what you gotta, he should do do, have done. No. You, you can't fight Gorilla. Oh, go. go. oh, oh, no. Monsoon. Oh no. Oh, Give oh, it oh, a minute, Monsoon. Oh. Cornedog, you gotta both get kicked out of here. You can't do that. You There can't do that. Please, hold on one second. Nothing. Cornette, Cornette trying to calm try to down. Like Vader, and Vader, do Vader is in shot. No, 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 no. And Vader now. Hey. hey, wait just a minute. What's he doing? Chopping Vader. Gorilla Mansoom. Interact President of the World Wrestling Federation, Chopping Vader. He's locked his mind, McMahon. I can't believe what we have seen here. Look out! No, no! No! That's Gorilla Monsoon in there. That's the president of the World Wrestling Federation. Vader has completely lost What's it, Dolan. Vader completely losing it. He had his one opportunity last night in the Royal Rumble, and he does it that's time. Look, look at that! Look at
1: Roddy Piper se convertiría en presidente interino de la WWF luego de este ataque a, a Monsoon hasta WrestleMania 12. Recordemos que en el Iron Man match entre Shawn Michaels y Bret Hart ¿no? aparece, pues, este Monsoon ¿no? dentro del de ring y es él también quien eh, decidiría que luego de que la lucha. Eh, haber llegado a 60 minutos sin ninguna caída, eh, la lucha se tendría que resolver por muerte súbita. Eh, <coughs> luego, eh, bueno, Monzón lamentablemente eh, empieza a tener problemas con su salud y esto hace que eh, rescinda, ¿no? eh, decline de de desarrollar este rol ¿no? durante el verano de 1997 y eh, recordemos que eh, quien reemplazó a Monsoon fue ya no como presidente sino se introdujo a el sargento Slaughter como nuevo comisionado ¿no? de la WWF en agosto de 1997 ¿no? a partir de este momento es que la salud de Marela empieza a deteriorarse pues, aún más y a finales de 1998 Marella regresó por un breve periodo ¿no? en la versión internacional de WWF Superstars, ¿no? este programa que tenía WWF y en uh, 1999 como parte de la promoción de la era Actitude, no se hicieron varios comerciales y eh, Gorilla Monsoon aparece en uno de ellos junto a Freddie Blasi, Ernie Ladd, Pat Patterson y Killer Kowalski. Eh, apareció también el Gorilla Monsoon en WrestleMania 15, eh, como uno de los jueces de este Brawl for All ¿no? entre Butterbean y Bart Gunn. ¿no? Luego de, eh, digamos, ya veía que la salud de Monsoon ya estaba deteriorada en este momento, el paneo no fue... Eh, solamente fue para presentarlo ¿no? y, y, y luego ya no se le enfocó más ¿no? la última vez que Monsoon apareció en televisión de WWF fue como un comentador invitado ¿no? en, en la edición del de 29 de agosto del 99 este episodio de Sunday Night Hit ¿no? pero obviamente pues hay que recordar que eh, Monsoon fue una figura ¿no? de autoridad como ya dije fungiendo de eh, presidente de eh, w, uh, WF ¿no? y tuvo pues confrontaciones no solamente con Vader, ¿no? sino también en su momento la primera figura de autoridad a la que enfrenta Stone Cold y Austin es justamente eh, Gorilla Monsoon ¿no? luego de que Stone Cold ganara de manera eh, controversial el Royal Rumble del 97, lo que hizo Monsoon fue eh, decir ¿no? manifestar abiertamente que si creía que Stone Cold o esta victoria de Stone Cold lo ponía como retador titular eh, en Wrestlemania, pues estaba muy equivocado, ¿no? Y Monsoon fue también quien decretó este eh, Fatal Four way ¿no? Que se convirtió pues, en un pay-per-view justamente en febrero de 1997. ¿no? Posteriormente, pues Monsoon es inducido, ¿no? o no posteriormente, ya había sido inducido al Salón de la Fama eh, en el año de 1993 o 94, no estoy seguro, pero uno de los primeros miembros del Salón de la Fama fue justamente Gorilla Monsoon. Y eh, como recordarán todos en el speech que mencionamos de Bobby the Brain Heenan, el episodio pasado del podcast, ¿no? lo que dijo pues, Bobby Heenan fue, solamente falta una cosa, ¿no? Eh, Monsoon no está aquí, así que... este todos sabemos de, de esta gran dupla que formaron pues Gorilla Monsoon y eh, Bobby the Brain Gina. ¿no? Pero justamente pues este rol como presidente y figura de autoridad en WWF fue lo que también cimentó mucho más eh, la exposición de la figura de Gorilla Monsoon, ¿no? no solamente como luchador.
0: Hay momentos de Gorilla Monsoon en Monday Night Raw muy buenos, ¿no? Como por ejemplo este ataque salvaje este, de Vader no recordar que, que Vader era manejado por Jim Cornet y Jim Cornet trataba de calmar pues a, a, al señor Vader pero el señor Vader pues aprovechó este le hizo ahí un, unos golpes en la esquina del, del cuadrilátero luego pues le hizo su splash y también recordar este en una edición también de Monday die Raw, no eh, que aparece para poder este, dar a entender este, que están despidiendo el Ultimate Warrior. Eso me acaba de venir a la cabeza también, ¿no? Que eh, dice algo como que están cansados de la actitud del Ultimate Warrior y bueno, ¿no? a partir de ahora ya no sabremos nada del Ultimate Warrior. ¿no? Bueno, ya lo habíamos comentado también esta tremenda dupla que hizo con, con Bobby Hinton, pero claro, Goriela Monsoon pues todo un señor. Este, ¿Quién podría pues, faltar el respeto? ¿Quién podría...? Este, no, no, muriano, y, y, ¿no?
1: y es más, no, como cabe comentar también como parte de el argot de la lucha libre, no tenemos este eh, gorilla position, no. El gorilla position es eh, la posición o la ubicación que tienen los luchadores justo detrás de la cortina tras bastidores. Es la posición en donde a veces en los documentales vemos a Vince McMahon o de repente Triple H, ¿no? Con monitores pequeños eh, con observando headphone, la headphone. acción exacto, ¿no? con, sus, eh, <coughs> con sus audífonos, ¿no? Coordinando algunas cosas entonces justamente esta posición o esta ubicación eh, lleva el nombre pues de, de, de Gorilla Monsoon, ¿no? Que es este el Gorilla Position ¿no?
0: Exacto, que en AW es el, el Dusty Position, ¿no? Para también, de alguna manera, homenajear pues a, a Dusty Rhodes. Bueno, y continuando pues, con el tema de las figuras de autoridad en la lucha libre. Hay una figura de autoridad que eh, ha pasado también a través de los años dos veces eh, con el puesto de gerente general. Y estoy hablando pues del héroe olímpico Kurt Angle. Como ya lo he mencionado, Kurango ha tenido dos periodos como gerente general o como autoridad dentro de la WWE. Una en SmackDown, que muy pocos recuerdan, y otra ya en años recientes para la marca roja de Raw. En SmackDown, Kurango eh, se anunció él mismo el 25 de marzo del año 2004 como el nuevo gerente general. ¿Cómo inicia su descontento con los fans? Pues bueno, suena la música de Triple H, Taz y... Michael Cole, que eran los narradores en ese momento nos dice ¿no? que ha llegado pues, la joya de la corona de SmackDown no, que ha llegado Triple H, que había sido drasteado a la marca azul, sin embargo salió un Kurt Angle bien vestido, pelado como siempre, y nos anunciaba que él era el gerente general ¿no? una de las primeras acciones que tomó Kurt en la marca azul fue cambiar a Triple H por los Dudley Boys y por Booker T. O sea, me das a... Te devuelvo el Triple H, pero dame a los Dudley Boys y dame a Booker T, ¿no? Entonces, esto ya tenía molesta a la fanaticada, porque lógicamente tener un Triple H en aquellos años, en el año 2004, pues era un, era un lujo, ¿no? Y hay que recordar que en esos años también, al igual que ahora, las marcas eran separadas y cada marca tenía un pay-per-view. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eh, ¿Por qué hicieron a Kurt Angle eh, gerente general? Kurt Angle venía arrastrando una lesión en el cuello que lo mantuvo fuera del ring como luchador pero para no sacarlo de las pantallas eh, los bookers tuvieron una grandiosa idea de ponerlo como gerente general de SmackDown ¿no? durante su periodo como gerente general eh, tuvo a un asistente al señor Luther Reigns ¿no? que no es primo de Roman Reigns ni nada de Roman Reigns un tremendo paquete, pero era pues este su asistente, guardaespaldas, paquetazo.
1: Chule, paquetón. Paquetazo. ¿no? Sí, paquetón la verdad Bandín. es que. Sí, sí, sí. Obviamente que el desempeño de Luther Rings, creo que no tuvo muchas luchas en realidad, ¿no? Este, no recuerdo una, una lucha pues en las que haya sido determinante ni siquiera para un programa de SmackDown.
0: Pero bueno, eso podría ser otro gran tema, los paquetes. Bueno, eso ya lo veremos al final, lo veremos al final. Entonces, adoptó como asistente a Luther Reigns y mantuvo rivalidad después con Charlie Haas, con John Cena e inició un feudo con Eddie Guerrero, ¿no? Hay que recordar que Eddie Guerrero buscaba el título de WWE y estuvo a punto de conseguir el oro durante una lucha en reja, ¿no? con JBL. Lamentablemente no pudo conseguir el título ya que un luchador enmascarado ingresaba al ring y agarró la pierna de Eddie Guerrero y le impidió ganar el combate, ¿no? Este luchador enmascarado era, lógicamente, Kurango, eh, que este, también andaba con muletas en aquellas épocas, ¿no? Eh, semanas antes de, este, de esta interferencia, de este luchador enmascarado, el Big Show lesionó en la historia a Kurango y lo dejó, pues, en, en silla de ruedas con un tremendo yeso, ¿no? Entonces, este, aparentemente, Curango pues, se burló de todos, fingió tener una lesión, fingió eh, que tenía pues, dolor en la pierna. Lo hicieron gerente general solamente para poder beneficiarse él mismo, para tener la oportunidad de conseguir el campeonato de WWE. ¿no? Incluso dentro de las, de las rivalidades y dentro de las historias que se dieron en esta época se dio el lujo de despedir pues al comentarista Tony Chimel, ¿no? De sus funciones como, como anunciador, perdón, al anunciador eh, Tommy, Tommy Chimel, ¿no? Que es esta característica voz también. Tony, Tony, no? Tony. Tony, ¿no? Tony Khan, ¿no? Tony Chimel. Tony Chimel Antoni que era Antonio, ¿no? Antonio para la gente. Antonito, Antonio. Antonito. Antonito, Toñito, Toñito. Entonces, Toñito. Toñito, ¿no? Entonces lo despidió, lo despidió y bueno, no podía. Pero luego ya como parte de la historia también le devolvieron su, su puesto ¿no? la alegría de Curangle no duró mucho ya que fue despedido por el mismo Vince McMahon ¿no? a la semana siguiente de este ataque en la edición del 22 de julio de SmackDown del año 2004 ¿no? la enemistad pues entre Eddie Guerrero y Curangle continuó hasta Summerland donde Angle recuperó el campeonato de WWE que tanto quería ¿no? entonces esa fue la primera etapa muy, muy pocos recuerdan esto pero es bueno mencionarlo. La segunda etapa, bueno, ya es más reciente, ¿no? Kurangol dejó WWE en el año 2006, pero regresó por sorpresa en el 2017, después de más de una década fuera de la compañía de Pink. ¿no? Todo esto comenzó con su inducción al Salón de la Fama en WrestleMania 33, y eh, se trasladó también dos días después en el Monday Night Raw, del 3 de abril, donde el señor McMahon nos anunciaba que había un nuevo gerente general de Raw y era nada más y nada menos que el héroe olímpico. ¿no? El héroe olímpico venía a reemplazar a Mick Foley, que en la historia eh, no pertenecía más a, a, la, a las filas pues, de, de la dirigencia, de la autoridad que él tenía en ese momento al lado de Stephanie McMahon. ¿no? Eh, entonces, este episodio, pues, recordado como todos los episodios post-WrestleMania, la gente. Eh, cantando You Socks, la gente dándole la bienvenida a Curangle nuevamente, ¿no? Fue emocionante tenerlo de regreso en la televisión, pero la primera historia que le dieron Dave, ahí no sé si estarás muy de acuerdo conmigo, fue realmente eh, hasta absurda, ¿no? Eh, después de una serie de llamadas, no sé si te acuerdas que, que a Kurango lo paraban llamando, Cory Grace le decía que tenía llamadas, este, llamadas misteriosas, ¿no? Este, Angle Ajá. revela. Finalmente, porque se ve obligado eh, a poder anunciar que tenía un hijo un hijo perdido, ¿no? Un hijo Así es. que, que terminó siendo Jason Jordan, ¿no? De uh -huh. tipo American Alpha, ¿no? Jason Jordan, que actualmente pues, es productor, eh, se mudó pues, a la marca de Raw en una historia que no tenía mucho sentido, ¿no? El contrato de Kurt era de leyenda y no estaría involucrado físicamente para combates. Sin embargo, en una noticia que en su momento dejó a varios boquiabiertos, ww.com y todo lo que tiene que ver con redes anunció que eh, haría pareja con The Shield en el pay-per-view TLC, reemplazando a Roman Reigns, que en ese momento tuvo que tomarse un tiempo libre debido a una enfermedad. ¿no? Entonces salió como un miembro reemplazante de Da Shield con la indumentaria negra, haciendo pues equipos con Dean Ambrose y Seth Rollins para enfrentar al Miss, Cesaro, Sheamus Ross, Stroman y Kane, ¿no? En un 5 contra 3, Handicap Match, Tables, Ladders and Chairs, ¿no? Una lucha en desventaja con todos estos ingredientes, ¿no? Entonces, teníamos el regreso de Kurt siendo pues eh, gerente general y a su vez luchador a tiempo parcial, ¿no? Ya en los momentos de Kurt Angle, pues también se le ha visto parte de las historias Camino Survivor Series cuando fue atacado o bueno, cuando fue llevado por luchadores de, de SmackDown para ver cómo lastimaban a, a los luchadores de, de Raw eh, también hace este acto de presencia en SmackDown para poder también ahí tomar venganza y sobre todo pues también ya en el año 2018 con la firma de Ronda Rousey en el pay-per-view Elimination Chamber iniciaría una historia para eh, esta lucha que nos llevaron pues en WrestleMania, ¿no? Stephanie y Triple H contra Ronda, Rousey y Kurango eh, bueno, volviendo a Elimination Chamber, era ese día donde Ronda iba a firmar su contrato con Ron, ¿no? Eh, y Bueno, ya sabemos eh, lo, que todo, lo que pasó eh, también lo hemos contado en otros podcasts que la idea original era Ronda, Rousey y La Roca contra Triple H y, y Stephanie pero bueno, no se no dio y bueno, nos llevaría a esta lucha en Rosalmeña ¿no? Eh, Volvería también este, al ring después de, de este episodio en WrestleMania en el capítulo de Modern Air Road del 8 de octubre, cuando en una batalla real se disfrazó de un luchador llamado El Conquistador, ¿no? Este equipo que eran los conquistadores que eran Echi Christian en algún momento, y eliminó claro. a Baron Corbin, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, habían planteado también una lucha. Para el retiro de, de Kurango, ¿no? Este, y este luchador, lógicamente, terminó siendo Baron Corbin en una de las luchas más controversiales, se podría decir olvidada. Una lucha que no merecía Kurt para poder decirle adiós, al menos en la WWE, ¿no? Eh, bueno, esta lucha, sinceramente, marcó el final de Kurango como luchador activo y este, se despidió pues con una derrota ¿no? Al, en el rol siguiente volvió para atacar a Baron Corbin después de dar una promo pero se eh, dio el debut a este señor Lars Sullivan y pues los destrozó a Kurango, ¿no? entonces fue bueno verlo como gerente general sí, pero su historia eh, terminaría también para ser exactos como gerente general lógicamente ya había acabado como pero como gerente general todavía seguiría y nos lleva hasta el road del 17 de diciembre del año 2018 en donde este, los McMahon, es decir Vince, Stephanie, Shane y Triple H anunciaron que serían cargo pues, de, ambos, de ambos programas y con esto eh, fue el final pues, de la historia de Curran como gerente general ¿no? recordar ese episodio de Monday Night Raw donde decían que iban a escuchar a los fans donde decían que todo iba a ser distinto y seguimos esperando.
1: La idea de tener a Kurt Angle como autoridad, en este caso como General Manager de Raw, le sumaría mucho, ¿no? pero sí, tuvieron este tropizo con esta historia... Eh, con Jason. Hijo de, sí, de Jason Jordan, eh, muy arrevesado, muy entreverado todo, este, no fue determinante para... Eh, digamos... Eh, incentivar mucho más eh, los personajes o la interacción de los luchadores en Raw, ¿no? Porque eh, vale, vale, vale decirlo, ¿no? Un General Manager en Raw, lo que debería de hacer es ser... Depende también de qué lado esté, ¿no? Si es un heel o si es un babyface, pero eh, debería de sumarle, ¿no? A, a, a adicionarle a lo que es el talento ¿no? de este, de este roster, pero eh, no se puede negar pues, que el rol de eh, Kurt Angle, tanto como de, eh, de luchador y General Manager, fue muy determinante para lo que se quiso hacer dentro de, de la empresa. ¿no? Entonces, sí, este, lo que tenemos que recordar es que esta época que mencionaste en SmackDown ¿no? también, fue, eh, también fue muy determinante ¿no? para eh, que lo mencionáramos aquí, pues, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Bueno, y hablando también de más uh, General Managers, cómo no mencionar, pues, a Teddy Long, ¿no? Teddy Tag Team Long, The Player, ¿no? Eh, bueno, Teddy Long, eh, eh, para, para muchos, ¿no? Eh, lo, eh, especialmente para los que seguimos la era actitud o vimos la era actitud, eh, vimos a Teddy Long como un referee, ¿no? Eh, bueno, Long debutó en la WWF en diciembre ¿no? del año 98 y se desempeñó como tal hasta el 2002, ¿no? Como referee. Eh, bueno, dentro de las luchas que ofició eh, Long se encuentra, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, Long era el referee cuando Darren Ross ¿no? terminó este, con este trágico pues, accidente que lo dejó eh, paralítico, ¿no? Eh, y posteriormente dentro de su periodo como referee fue reempacado, ¿no? Como un manager eh, heel, ¿no? Otra vez bajo su eh, mismo nombre, ¿no? Eh, Theodore Long Y eh, manejó pues a muchos luchadores, ¿no? Notablemente pues, a Dilo Brown, a Rodney Mack A Christopher Nowinsky, ¿no? A, a Rosie, a Mark Henry A Jazz, ¿no? Y también, eh, prácticamente, pues, eh, luego de esto fue eh, mandado o enviado pues, a SmackDown, ¿no? A manejar a eh, Mark uh, Jindrak, ¿no? Eh, la edición del de 5 de enero del 2004, ¿no? Eh, suplió a Eric Bischoff, ¿no? Y durante una lucha entre Mark Henry pues, y Rob Van Damme, la anunciadora Lillian García, eh, anunció pues, a Van Damme como ganador, ¿no? cosa que no gustó pues, a Lon y que tomó pues, el micrófono de Lilian García y reinició la lucha, justo pues cuando hace esto se escucha pues el sonido del vidrio y saldría pues, el sheriff de Stone Coast y Boston, la primera vez pues, que creo aparecía con un ATV, con esta cuatrimoto, pues, a perseguir a Teddy Long por todo el ring, y obviamente, pues, este, Van Rob Bandanza alzaría salía con la victoria. Luego, posteriormente, Teddy Long sería enviado a eh, la marca SmackDown, en el 2004, pues, a fungir como uh, General Manager, ¿no? Siendo ya ahora, pues, un, un, este, un favorito, ¿no? de, de un favorito de eh, la fanaticada mirando ¿no? eh, pues a, a Babyface y siendo la pesadilla de eh, John Bradshaw a Layfield ¿no? dentro de su periodo en eh, Smackdown, ¿no? eh, long también eh, quitaría eh, el título de los Estados Unidos pues a, a, a Booker T, ¿no? eh, finalmente pues dentro de eh, eh, lo que se llamó la Iniciativa de Nuevo Talento, eh, Teddy Long se movería pues, a ECW en el 2008 y ahí pues, veríamos los debuts de Sheamus, de Jack Swagger, de Kofi Kingston, de Evan Byrne, de Tyler Rex, ¿no? eh, Ricky Ortiz, ¿no? Gavin Spears, entre pues, otro, otros, otras figuras más, ¿no? Como parte de este feudo entre eh, SmackDown y Raw, que siempre pues había, ¿no? Long ha uh, pues, al gerente general de, de Raw, ¿no? Eric Bishop, en Survivor Series con la ayuda uh, del de Boogeyman, ¿no? Luego posteriormente ya eh, Long, eh, de su periodo como eh, general manager de SmackDown, ¿no? Eh, lo que pasaría, pues, hacer es eh, ya tener apariciones poco menores, ¿no? Eh, porque si recordarás cuando John Larinatis también empieza con el People Power, ¿no? Empieza, pues, también un feudo con, con, con Teddy Long, ¿no? En, en base a las marcas, ¿no? Recordamos, pues, también este episodio en el cual eh, Teddy Long entra, pues, a una limusina asustado, ¿no? Y eh, se ve pues a, al Undertaker como el chofer de esta a, limusina. ¿no? Y, la cara pues, de, de Teddy Long también es bastante memorable para todos. ¿no? Y también eh, tuvo episodios, eh, pudo hasta por ahí de repente casarse, ¿no? Eh, ¿Recuerdas ese ángulo que tuvo pues, con Crystal Marshall, no? Esta señorita que era anunciadora, que finalmente, pues, en la historia termina en una boda con Teddy Long, pero la boda, lamentablemente, pues, no se realiza porque Teddy Long le da, pues, un patatús, le da un, le da un ataque. Entonces, este... Pero bueno, la marca distintiva de Teddy Long es, obviamente, en SmackDown y es en hacer <ríe> luchas en parejas ¿no? Por eso es que siempre se le menciona como Teddy Tag Team Long, ¿no? Tag Team Match, no Six Men Tag Team Match, Eight Men Tag Team Match, The First Ever Ten Tag Team Match, entonces y así, ¿no? Entonces, eh, y también eh, siempre decretaba luchas, bueno, cuando el Undertaker estaba activo, ¿no? A cualquiera que de repente le caía mal Teddy Long era este, este luchador. Era, nuevo,
0: era castigado contra el Undertaker.
1: Claro, era el premio, ¿no? Era el premio mayor, ¿no? Este, <ríe> y eh, ya luego, posteriormente, de su rol como general manager uh, de SmackDown, ¿no? Y este feudo, pues, con John Larinatis, eh, Teddy Long sería inducido, ¿no? Al salón eh, de la fama de la WWE, ¿no? en el año 2017, y es donde pues, tú eh, mencionaste lo de Kurt Angle, ¿no? Cuando Vince McMahon está por mencionar al nuevo gerente general de Raw, ¿no? Y dice, pues, que este ge nuevo gerente general es un reciente miembro inducido del Salón de la Fama, pues sale Teddy Long, ¿no? Con su música, ¿no? Y bailando, ¿no? <ríe> claro. Y Vince le dice, ¡Teddy! 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 No eres tú. Y Teddy Long le dice, Well, my <ríe> bueno, my bad. Bueno, Perdón, disculpas, mi, mi error, ¿no? <ríe> y eh, nada, bueno, Taylor ha tenido, ha seguido teniendo apariciones, ¿no? Este, apareció el 4 de enero de este año, ¿no? Eh, el rock fue Rolling Legends uh, Night Special, ¿no? Eh, en donde pues anunciaba en donde eh, anunciaba que había pactado una lucha ¿no? este, entre Miss y John Morrison contra The New Day ¿no? eh, y luego también apareció ahora recientemente ¿no? en la edición del 7 de mayo de SmackDown ¿no? entonces eh, bueno cabe mencionar a, a Teddy Long como este gran general manager uh, de SmackDown ¿no? para mí creo que eh, el más representativo sino el más representativo de todos los managers que han habido en SmackDown
0: Sí, claro que sí, momentos de Teddy Long como gerente general después del draft, pues no cuando hacen esta batalla real para coronar al campeón de SmackDown ¿no? y gana uh -huh. JBL y sale Teddy Long con un campeonato, bueno, con la bolsa de un título, ¿no? <ríe> y uh -huh. le dicen, bueno, tengo buenas noticias y malas noticias, ¿no? Buena noticia que tú ganaste la luz, Pero la mala noticia es que no eres el campeón, ¿no? Porque no necesitamos un campeón porque ya tenemos okay. uno y procede a presentar a, a Batista que era el último elegido pues en el draft, ¿no? Tremendo nice. momento también en la historia de SmackDown y lógicamente comentaste también de que fungió como árbitro, ¿no? Y otra de las luchas que me viene a la cabeza es de este Royal Rumble 1999, donde él hace de árbitro para la lucha pero el campeonato europeo, ¿no? Entre Expat y Gangrel, donde y Gangrel. Este, este tremendo blooper que cuenta tres, pero dice que era dos. <risa> eso lo vimos todos en Canal 4, y lo pueden sí, ver claro. en el network. Canal 4, no Canal 9, Canal 4.
1: Sí, claro. No, claro, y, también, es... y también a veces cuando, cuando tenía que decretar sus luchas, ¿no? Se le se le trababa la lengua a veces, ¿no? entonces sí, este, hay un montón de hay un montón de digamos de, de videos en donde ustedes pueden ver ¿no? a Teddy Long tratando pues de decretar la lucha, ¿eh? ¿no? First ever, sí, no, match, no, no. claro, se le traba la se le raba la lengua, ¿no? entonces se, la... <risa> se le lengua la traba, ¿no? Entonces, se le lengua pues, la traba, claro, exacto.
0: A alguien que no se le lengua la traba, este, fue a Dixie Carter, que también fungió como figura de autoridad, pero en la empresa de TNA, ¿no? Ella estuvo a cargo como figura de autoridad desde el 12. en televisión, ¿eh? Ojo, en televisión. Desde el 12 de agosto del 2016 hasta el 5 de enero del 2017. Una figura. Eh, que también es parte pues, de la historia del, del entretenimiento ¿no? Dixie Carter eh, mantuvo a flote por muchos años, por buen tiempo gracias eh, a las buenas relaciones que tenía Panda Energy quien aportaba dinero para la continuidad de la empresa TNA ¿no? hay que recordar que TNA eh, debería ser considerada la segunda mayor empresa pero lamentablemente por temas de ratings, temas pues ajenos a Dixie quizás no, no es lo que, lo que uno espera, ¿no? Pocos saben que ella se unió en realidad a TNA en el año 2002, pero en el área de marketing. Al año siguiente, eh, TNA nombraría a Dixie Carter como, hacia, como presidenta de TNA Entertainment. Desde el año 2003 hasta agosto del 2016. ¿no? Entonces ella se convertiría en la presidenta de la compañía, ¿no? Actualmente es una accionista minoritaria con el 5% de la empresa después de tener pues, un tema legal con el señor Billy Corgan. ¿no? Hay que recordar que ella también, eh, de alguna manera, eh, contribuyó a que TNA contratara pues, a Hall Hogan y a Eric Bischoff. ¿no? Ahora la pregunta es, este, ¿sirvió o no sirvió? Bueno, está para el debate. ¿no? La idea de traer a Hogan y a Bishop era para competir mano a mano con la W. W, no. Este, es más, como anécdota, hay que decir que eh, muchos luchadores en el roster de TNA no estaban contentos por las nuevas adiciones, por Hogan y por Vision, no. Hay que recordar que eh, Hogan y Bischoff pues tienen esta, esta, amistad por muchos años, han hecho negocios juntos y lógicamente ya sabemos todas las historias que se cuentan pues, de Hulk Hogan, no. Y eh, ella, pues, este prácticamente dividió al roster en dos, ¿no? Eh, a la interna, porque dio una promo que luego pues se, se emitiría dentro de los programas de Impact, pero una promo donde ella decía algo tan simple como: bueno, ¿no? Este. O están con Hogan y Bishop. O no están. O se suben al, al barco o se bajan. Bueno como todos, como, como lo dijiste al inicio del podcast, hay que agradecer que hay chamba, hay que agradecer que, que algunos se subieron al barco de TNA con Hogan, Bishop y Dixie, ¿no? Ella eh, haría apariciones esporádicas en pantalla, pues este... y iba ganando terreno con el pasar de los años, ¿no? Incluso eh, fue eh, parte de una historia con ella Styles, donde ella tenía pues un, un amorío con el fenomenal, ¿no? pero también como parte de esta historia eh, le haría la vida imposible a Styles, ¿no? Le hizo vivir un infierno al fenomenal. Dixie tenía como misión en la vida hacer sufrir a Styles eh, rompiendo pues su nuevo contrato y tratando de costarle el campeonato mundial peso pesado de TNA en Bound for Glory 2013, ¿no? Al ordenarle al árbitro del match que no cuente un pinfo, ¿no? Eh, esta historia, pues, de, de, de amorío entre Styles y, y la señorita Dizzy Carter, pues, este estuvo eh, plagada incluso de, de rumores, ¿no? Se decía que a la interna este, realmente sí había pasado algo, ¿no? Entre estos dos, pero pero bueno, solo ellos lo sabrán. Nosotros no somos
1: quienes... No, ya, este señorita lo creo, ¿ah? ¿eh? Ya, señorita. señora creo que... Señora, No, señora, ya... Señor, por favor,
0: no. si la salvujera del 71 era de señorita, ¿por qué Dixie Carter no puede ser señorita aún? Por favor, señorita. Bueno, ya,
1: Bueno, ya, señor. Respeto, usted, por sí, cortesía. Sí, sí, sí. No, que, no, quiero, no, no quiero que nos ganemos acá una... <risa> la, la antipatía, la antipatía. Sí, la antipatía ni controversia de nadie, pero bueno. Claro. Este... Sí, sí, sí. sí.
0: Parte, parte de, de la historia de salir la Vida Imposible, pues, a, a Styles también... Eh, eh, giró, ¿no? Porque eh, Styles retendría el título, pero no firmaría la extensión de contrato. Y teníamos una Dixie Carter suplicándole eh, a ella, Styles, que, que no se vaya, ¿no? Este, bueno, Styles la ignoró y Dixie organizó un torneo, ¿no? Dixie amadrinó a Magnus, este luchador, quien derrotó a Jeff Hardy con la ayuda de Rockstar Spot y Easy Tree para convertirse en el campeón mundial peso pesado de TNA. Parte de su de su historia en televisión también la llevaría a eh, luchar contra MVP, por el control de TNA. MVP, ojo que también ha sido parte de la empresa pues, de Dixie Carter. ¿no? Esta enemistad, este ángulo nos llevó a una lucha en un combate Little Lockdown en el año 2014, donde ganó MVP y su equipo y Dixie Carter, pues ya no sería más la autoridad en televisión. ¿no? Eh, hay que mencionar también, Dave, que a pesar de Dixie Carter ya estar, como tú lo indicas, ¿no? Este, Entrada en años, este, nunca entrenó para poder soportar golpes, no tenía entrenamiento en el ring, eh, pero quería involucrarse, pues, en el lado físico, ¿no? En el lado físico del wrestling. Entonces, eh, TNA no tuvo mayor reparo en buquearla para que Molly Ray pudiera pues, atravesarla sobre una mesa en una edición de Impact la cual fue el 5 de enero 2000, del 2017 la cual marca el final pues, de su historia como figura de autoridad en televisión ¿no? Controversiar la señorita Dizzy Carter? Sí, pero creo que más controversial fue su decisión de poder eh, contratar a Hogan y a Bishop para poder, entre comillas, mejorar el producto
1: no, y bueno, cabe recordar que eh, Dixie Carter eh, no o sea, digamos, se involucró dentro de la lucha libre, pero ella este, era una persona fuera del mundo de la lucha libre, quien eh, al parecer pues como su eh, en realidad, pues, como mujer de negocios, ¿no? Este, en un momento se involucra con eh, la presidencia de eh, TNA, es decir, con, con, con la familia Jarrett y eh, asume pues este papel eh, frente a cámaras, ¿no? Entonces, para alguien que no tenía un previo background o una previa experiencia dentro de la lucha libre yo creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Entonces, eh, eso tiene mucho mérito también. Hay personalidades que son externas a la lucha libre, ¿no? y que por A o B motivos se involucran dentro de este mundo, este negocio, ¿no? Y finalmente, pues, te atrapan. Y creo que eso, pues, es lo que le pasó en, en su momento pues, a Dixie Carter, ¿no? a quien, bueno, no hemos visto públicamente más que... Creo que ella salió en un reportaje... Bueno, no reportaje... En el no network. network
0: una claro, en el network. Como en parte de este, una entrevista.
1: Claro, parte de una entrevista del Kurt Angle Homecoming, ¿no? eh, Como parte, pues, de este eh, documental que se puede ver en el eh, WWE Network, que es el WWE 24, ¿no? 24, WWE 24, ¿no? Y ahí, pues, aparece Dixie Carter dando unas declaraciones con respecto, pues, a Kurt Angle. ¿no? Como siguiente personalidad de autoridad. En realidad, pues, este... Su... Su personaje de autoridad... Eh, no duró mucho, sin embargo creo que fue muy determinante en un momento eh, importante de WWF, eh, pues me estoy refiriendo a eh, Shawn Michaels, ¿no? Shawn Michaels, quien en WrestleMania 14, obviamente, pues, perdió el título ante Stone Cold, debido a lo que ya todos saben, ¿no? Esta lesión en la espalda que eh, se creía lo alejaría, pues, por eh, mucho tiempo ¿no? mucho tiempo eh, y que a algunos pensaron pues, que ya para siempre eh, lo dejaría pues de la lucha libre sin embargo eh, cuatro meses después de ocurrido esto michael usaría una un regreso sorpresa ¿no? como comentarista invitado en la edición eh, del 13 de julio de royce war eh, Michael seguiría pues apareciendo eh, de manera pues eh, como personalidad ante cámaras no en la programación de eh, WWF y finalmente el 23 de noviembre de 1998 reemplazaría a eh, el sargento Slaughter como comisionado de la WWF y eventualmente uniéndose pues a la corporación de Vince McMahon ¿no? todos recordarán eh, esta gran promo ¿no? que hace La Roca en un episodio pues, de Raw de finales del 98 en donde <ríe> La Roca pues, empieza a, 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 a decir frases de luchadores que en ese momento pues, estaban en WCW. ¿no? Eh, frases de Brett, la frase de Randy Macho Savage, la frase de Hogan. ¿no? Este... <ríe> y bueno, con un Shawn Michaels al costado fungiendo pues de... Comisionado de la W.F. pero del lado de la corporación, ¿no? finalmente pues uh, Sean Michaels no es eh, eh, traicionado en su momento pues por eh, la corporación, no y eh, obviamente Michaels también tomaría ventaja en base a ello ¿no? y finalmente eh, se, de se desvincularía de la corporación ¿no? eh, recordamos pues el último episodio de Raw de 1998 en donde eh, Vince mamá intenta despedir a Shawn Michaels y Shawn Michaels pues, le aplica una tremenda switching music a Vince y le dice por si acaso mi contrato es ironclad, no este tipo de contrato ironclad. Es uno en el que es desvinculante. Es decir, no te puedes salir del contrato. ¿no? Es un contrato que es cerrado. ¿no? Entonces eh, Shawn Michaels se uniría a DX en este episodio del 4 de enero de 1999 en donde pues, había sido grabado. ¿no? Pero ya eh, se había... pues eh, grabado la victoria de Mick Foley, ¿no? Y Shawn Michaels pues aparece aquí con uh, DX. Y luego pues Michaels también seguiría apareciendo ocasionalmente, ¿no? También ya mencionamos aquí eh, la aparición que tuvo al día siguiente en el Royal Rumble diciéndole a Vince que eh, al haber él renunciado a su derecho a participar en el Royal Rumble, o oh, perdón, en WrestleMania, ¿no? Quien tenía pues la oportunidad de titular ahora el Stone Cold, ¿no? luego posteriormente se apareció también en el mismo Wrestlemania 15 ¿no? cuando Vince intentó proclamarse él como árbitro especial en, en la lucha titular entre Stone Cold y La Roca ¿no? luego también apareció eh, en este episodio del 10 de mayo de 1999 que es el rock que tiene el mayor rating de la historia si alguien quiere ver ¿Cuál es el rock que ha tenido mayor ranking en la historia? Tiene que ver ese rock de 10 de mayo de 1999, en donde el mismo comisionado Shawn Michaels decreta, pues, esta lucha de relevos australianos, ¿no? tremenda. Bueno, en realidad, la lucha no fue buena, la lucha no fue tremenda, pero el, eh, el, estas seis personalidades, ¿no? Era. Stone Cold, La Roca y Vince contra Triple H Undertaker y Shane McMahon, y el árbitro especial, pues, era nada más y nada menos que el comisionado Shawn Michaels, ¿no? eh, Luego también, ¿no? Shawn Michaels, uh, en el verano de 1999, hace su aparición en la primera edición, ya oficial, ¿no? Del de primer, el primer SmackDown, ¿no? este SmackDown de agosto de 1999, en donde eh, en una lucha titular entre Triple H y La Roca, y Shawn Michaels, siendo el comisionado, siendo el árbitro especial, pues eh, en momentos cuando La Roca iba a aplicar pues, el codazo del pueblo, le salta pues, Shawn Michaels con una tremenda switching music, haciendo pues, que Triple H se llevara pues, la victoria. ¿no? Y meses después, no meses después, eh, en mayo del 2000, ¿no? Sean Michaels eh, admite ese error, de haber ayudado a Triple H, ¿no? y haciendo pues que esto eh, empujara mucho más el carro del régimen McMahon-Hamsley. ¿no? Y en mayo del 2000, Sean Michaels eh, es decretado como por Linda McMahon, ¿no? Como árbitro especial en este Ironman Match, ¿no? The Judgment Day del 2000 entre Triple H y La Roca, ¿no? Recordaron ustedes que en los momentos finales, cuando faltaba un minuto y, y segundos para terminar la lucha, pues aparece The American Badass, el Undertaker, y obviamente eh, lo último que ve, entre comillas, Shawn Michaels es al Undertaker aplicando el estatus a Triple H y obviamente dándole así por descalificación la caída a eh, la caída a eh, Triple H sí este claro y se Jotón, la dio
0: ¿sí? no 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 te estoy haciendo el ademán que hizo John Michaels a, a sí. Undertaker para decirle no no lo hagas porque voy a sonar la campana no lo hagas y uh -huh. el Undertaker le valió madre y Pah, claro el, sí, sí, y John sí. Michael ya sonó, todo, hizo sonar la campana
1: Claro, cuando ya había terminado el tiempo hace como. <risa> eh, También,
0: cuando 20, había terminado el tiempo.
1: 20 segundos, no salió mal, <risa> salió mal eso, ¿no? Salió mal eso, pero bueno. Pero bueno. Para controversia, claro, para controversia. Claro, exactamente. Y posteriormente, ya en junio, ¿no? En junio del 2000, eh, un mes después, ¿no? ya eh, Michaels eh, renunciaba por voluntad propia a el título de comisionado eh, de la WWF para cederle su puesto a nada más y nada menos que a Mick Foley, a Mick, Fold, ¿no? a Mick Fold.
0: Bueno, y, de show, ¿no?
1: sí, claro, y luego posteriormente eh, eh, teniendo pues apariciones siempre, ¿no? Este eh, recordarás también esta esta entrevista, ¿no? Que eh, dio Shawn Michaels en WWF New York, ¿no? Durante Armageddon en diciembre del 2000 ¿no? cuando dio después sus digamos sus predicciones para el ganador de este Six Man Hell in a Cell ¿no? y eh, nada ¿no? teniendo siempre apariciones hasta en el año eh, a mediados del 2002 cuando ya es cuando Shawn Michaels pues regresa como parte del NWO ¿quién lo diría? ¿no? Eh, una, una mala movida en realidad pero bueno teníamos pues a a Shawn Michaels on, on screen, ¿no? En pantalla. hasta su eh, regreso ya oficialmente al cuadrilátero. Bueno, eh, la, la, la lucha en Summerland del 2002 era una non-sanction match. Una no lucha... fue oficial. Pero entre comillas no oficial no sancionada pero obviamente fue una tremenda lucha entre Shawn Michaels y Triple H en este Summerslam del 2002 que marcó el regreso del chico rompecorazón después de Corazón a pasar los cuadriláteros no pero yo quería mencionar eh, a Shawn Michaels como figura de autoridad porque fue determinante en muchos momentos no recuerdo mucho este Kino of the Ring del 99 en donde eh, marcó la pauta no para todo el evento
0: sí claro definitivamente Shawn Michaels, un tipo controversial como luchador, controversial fuera del Ring, y lógicamente cómo no sería hacerlo dentro de eh, su papel como gerente general, ¿no? Esta promo que mencionas tú, muy buena.
1: Comisionado, comisionado.
0: Comisionado, perdón. Este, esta promo muy buena con La Roca a finales del 98. Eh, el tema de la, la super patada que le dio a La Roca en la primera edición de SmackDown. Y también pues este en este episodio de Raw, ¿no? Que el, el más visto, el más visto de la historia, cosas que ya no volverán, pero siempre es bueno es bueno mencionarlas, ¿no? Ahora otra otra figura de autoridad también que eh, marcó en WCW fue Ric Flair, así es, Ric Flair en algún momento fue una figura de autoridad en WCW. Hay, hay muchos que recuerdan cuando Rick Flair pues era el, el codueño de WWF después de de la serie Los Sobrevivientes 2001, ¿no? En este Monday Night Raw, donde eh, Vince le va a regalar, bueno, le va a dar el título de WWF Champion a Curran y aparece, pues, este Rick Flair haciendo su regreso a la Federación Mundial, ¿no? Pero eh, en WCW, en 1998, hay que recordar que. Rick Flair se vio envuelto en una controversia que lo llevó incluso a los tribunales con el presidente de la empresa, Eric Bischoff, ¿no? Eh, al no aparecer en un evento televisado. Eh, Bischoff había buqueado a eh, Rick Flair tres días antes de esta ausencia eh, de Flair, pero Flair le había solicitado tiempo libre para ir a ver una eh, lucha greco-romana con su de, bueno, de su fallecido hijo Ray, ¿no? Eh, hizo, después, bueno, después de tener problemas legales, contractuales, multas y demás, hizo un regreso sorpresa el 14 de septiembre de 1998 en la ceremonia de, digámoslo, refundación de los Four Horsemen, ¿no? De, estaba pues Steve McMichael, Dean Malenko, Chris Benoit. Reformación,
1: claro. Reformación,
0: reformación ¿no? Reformación de The Four ¿no? Eh, The Nature Boy eh, se hizo con la presidencia de WCW después de derrotar a Eric Bischoff en un episodio de Monday Nitro en 1998. Desde aquí, Ric Flair hizo todo lo posible con el poder que tenía y, como siempre dice, ¿no? El poder en algunos casos te corrompe. Y este, este poder hizo que eh, Rick Flair pudiera mantener en los hombros de su hijo David Flair el campeonato de los Estados Unidos a cualquier costa. De cualquier forma, David Flair siempre sería victorioso y reteniendo el título de los Estados Unidos. Incluso, como parte de su presidencia en WCW, se rodeó pues, con viejos conocidos no como R. Anderson... Roddy Piper y DDP eh, que lo apoyaron de alguna manera para que pudieses seguir siendo el presidente de WCW ¿no? eh, Rick refer eh, bueno, en la realidad sí tuvo un enfrentamiento real con Eric Bischoff y esto pues como siempre este, es trasladado a, a la pantalla ¿no? durante varios meses eh, se, dieron, se dieron con todo, ¿no? promos esta promo que ya tú lo has mencionado, ¿no, Dave? este Donde Rick Flair después se queda en Boxer, ¿no? Y, y, y si cortan a comercial, pues lo vamos a encontrar de desnudo, ¿no? Incluso parte también de, de estos segmentos que tuvo en la historia con Eric Bishop fue eh, donde Rick Flair era pues, internado en un manicomio, ¿no? Era internado en un manicomio eh, 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 y, bueno, nos pasan viñetas en Nitro, porque este, Eric Bishop había eh, declarado, pues, ante la Junta, de, de repente, de, de, bueno, no ante Ted Turner, pero sí ante otros altos directivos de WCW, que Rick Flair estaba, pues, incapacitado de poder dirigir a la empresa, ¿no? Eh, y, bueno, fue internado en este manicomio y, este, de, se decretó también, este, se quedaron muchas buenas luchas, ¿no? Nunca hemos hecho un programa de, de, de WCW ni de sus grandes luchas, ya lo haremos a futuro, de acá unos, unos 15 shows, pero lo haremos este pero tuvo pues también enfrentamientos a pesar de ser el presidente con, eh, de la compañía con Hulk Hogan, ¿no? Eh, incluso se buqueó él mismo para poder este, tener una oportunidad por el campeonato peso pesado que tenía Hogan en ese momento, ¿no? Eh, incluso se, se dio esta lucha del primero que sangra y a pesar de que Rick Flair fue el primero en sangrar, él ganó el combate gracias a otro viejo conocido, no al señor Charles Robinson no que hasta el momento pues Charles Robinson que sigue siendo el árbitro, uno de los árbitros principales en la federación en algún momento también eh, siempre estuvo del lado pues, de, de Rick Flair
1: también como, como, conocido también Little como el Little Exactamente. Hay videos en
0: TikTok donde pueden verlo ahí a, a, a Robinson vestido pues con la, con la bata de Flair y bueno haciendo pues lo que, los gestos característicos. ¿no? Entonces, el tiempo como presidente de WCW, de Harry Flair, llegó a su fin el 19 de julio eh, en Idol, ¿no? cuando perdió frente a Sting la presidencia de WCW. No quiere decir de que Sting pues, se convirtió en el presidente de la empresa, ¿no? Pero de alguna manera ya Rick Flair con este exceso de poder y sumándole pues este, el hecho de haber estado en un manicomio, como que las cosas se dieron para poder también quitarle esta, esta presidencia, ¿no? Este Rick Flair se rindió después de la llave del Scorpion Deadlock de, de Sting y el árbitro estuvo inconsciente, ¿no? y lógicamente el árbitro tendría que ser el, el little niche y eh, Eric Bischoff regresó porque también estaba fuera de pantalla y le ordenó eh, a, pues a la persona que, to que tocaba la campana que la haga sonar para que puedan decretar un ganador ¿no? entonces hubo de todo en esta presidencia de Rick Flair que muy pocos recuerdan pero eh, siempre quiso pues que su hijo David Fairman teniera pues el, el oro de los Estados Unidos.
1: Así es. Bueno. Eh, la figura de Rick Flair en WCW en esos años fue también determinante para tener un contrapeso. Porque eh, no sé si alguien se habrá dado cuenta, pero. Eh, el saturar mucho a Nitro con NWO eh, ya no, eh, digamos, ya, ya, ya era insostenible, ¿no? Entonces tenía sí o sí que, mira, estamos hablando de la reformación de los Horsemen en el 98, ¿no? y eh, a partir de allí, o sea, hemos tenido prácticamente dos años de NWO, ¿no? y justo que ahora esta semana pues es la semana de NWO, ¿no? porque eh, justamente se conmemoraron ya 25 años desde que ah, sí, eh, juegan, sí, Dios mío, yeah. Dios mío. Este, eh, desde que juegan pues traiciona a Macho Man Randy Savage, Alex Luger, ¿no? y a Sting para unirse pues, a los Outsiders, ¿no? Kevin Nash y Scott Hall entonces el saturar mucho a Nitro con WCW, tenía que tener un contrapeso ¿no? y ese contrapeso en su momento pues, fue eh, Ric Flair ¿no? ante, ante las tropelías de Bischoff y, y de Hollywood Hogan. ¿no? y hablando de figura de autoridad quería pues, comentar, mencionar al señor William Regal quien eh, obviamente pues este, fue eh, un gran luchador ¿no? eh, estuvo eh, en la compañía en WWF eh, el año 98, ¿no? Como eh, Steven Regal, ¿no? Y tenía pues este personaje de leñador, ¿no? Entonces, He's a Man, Real Man, esa canción era, La pero... Verdadero. bueno Exacto. Uh -huh. eh, y posteriormente, eh, de desvincularse con eh, WWF, pues pasaría a las filas de WCW y regresaría... William Regal ¿no? en el año eh, 2001 en donde fue primero ¿no? lo enviaron pues, al territorio de desarrollo eh, <coughs> en Memphis ¿no? en Memphis Championship Wrestling por un corto tiempo en realidad y luego ya regresaría propiamente eh, en el 2000 ¿no? el 18 de septiembre del 2000 en este episodio de Raw ¿no? bajo el nombre de Stephen William Regal y Posteriormente pues ha cortado a solamente William Riga eh, Riga derrotaría a Snow para ganar el campeonato europeo el 16 de octubre eh, de ese mismo año ¿no? Luego eh, perdería el título ante Crash Holly en Rebellion el 2 de diciembre Y eh, luego lo ganaría después dos días después ¿no? eh, Entraría pues a en la batalla real, no lo ganaría no Luego, eh, la noche siguiente perdería el Campeonato Europeo ante Test, ¿no? En el episodio de marzo, uh, el 8 de marzo de, de 2001 en SmackDown, ¿no? Rival se convertiría pues, en el nuevo comisionado de la WWF luego de derrotar a, a Snow. ¿no? Y recordarán ustedes que Rigal tenía este personaje de Goodwill Ambassador, ¿no? Embajador de buena voluntad, ¿no? de la WWF es, eh, siendo siempre acompañado ¿no? de manera cómica jocosa por Tajiri ¿no? que sería pues su, su, su sidekick, ¿no? su asistente ¿no? durante eh, la, la historia, ¿no? este ángulo de la invasión uh, Regal se convertiría en Face, ¿no? eh, ya que él se quedó pues, como comisionado de la WWF ¿no? y durante esta historia entre ¿no? la, la alianza no Regal se convertiría en villano nuevamente al costarle a Kurt Angle el campeonato de la WWF no haciendo pues que Stone Cold gane su sexto y último título no y es así como Regal se uniría a la alianza, luego de que eh, el ángulo pues terminó, sería despedido por eh, Linda McMahon, ¿no? Pero, bueno, Shane McMahon lo contrataría como comisionado de la alianza, ¿no? Eh, luego de este ángulo, ya Regal, pues, eh, seguiría siendo luchador, inclusive eh, ganando, pues, algunos títulos. Se convirtió en rey del ring del 2008, ¿no? Eh, en el 2003 o 2004, pues, tuvo este, esta pareja, ¿no?, eh, era este, no recuerdo el nombre de la pareja de, 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 de Willa Riegel era otro luchador europeo también ¿no? eh, y eh, es que Willa
0: Riegel ha hecho pareja con varios incluso claro ha sido, con Lance
1: Storm claro, ha sido pareja o campeón en parejas pues con Tajiri ¿no? ha sido campeón en parejas con Eugene, con Geñito ha sido también este eh, ha hecho pareja pues, con Lance Storm ¿no? Eh, se me va el nombre ahora pero este bueno ya, ya, lo, ya, lo, ya lo mencionaremos ya lo mencionaremos eh, y eh, luego de este periodo en el cual eh, Regal eh, sigue como luchador ¿no? eh, en julio del 2014 ¿no? Regal es revelado como el nuevo gerente general de NXT ¿no? y eh, la verdad es que eh, bueno, Dave Meltzer ¿no? ha eh, escrito que Regal fue eh, puesto en este, en este rol ya que su figura en la mesa de transmisión eh, no era lo que se requería, ¿no? entonces. Eh, Tendría, eh, tenía que tener un, un rol un poco más de figura de autoridad. ¿no? Así que, bueno, se, se decidió así, ¿no? y a partir de este momento, julio del 2014, es que Regal pues, ha fungido como gerente general de NXT y eh, también como gerente general pues, de eh, 205 Live. ¿no? Eh, eh, Triple H ha descrito pues, a, a, a Regal como un papel... Uh, importante ¿no? en el reclutamiento de luchadores para NXT y bueno, obviamente para WWF, ¿no? Así que eh, obviamente Regal también se convirtió en entrenador, ¿no? eh, Como parte pues del equipo en el WWE Performance Center, ¿no? Luego de que eh, falleciera pues nos dejara a Dusty Rhodes ¿no? Eh, Regal también ha hecho apariciones, ¿no? De manera, pues, constante regular en la programación de NXT, ¿no? A través del 2015, 2016, ¿no? Y también estuve en una historia, ¿no? En donde era responsable de filmar, pues, a Bobby Roode a NXT, ¿no? Eh, también ha aparecido, pues, este... En los... En esos torneos de, de peso crucero, ¿no? Eh, y también otras apariciones, ¿no? En Raw, por ejemplo, el 22 de enero del 2018, ¿no? Durante el aniversario 25 de eh, Raw, ¿no? Actualmente, eh, William Regal es el eh, director de desarrollo de talento y cabeza del de equipo global de rec reclutamiento, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que ahora actualmente Regal tiene un gran papel, un gran papel dentro, increíble además, ¿no? Dentro del de desarrollo de NXT. Semana a semana, pues, podemos ver a William Regal siendo, eh, en síntesis, un babyface, ¿no? Y decretando luchas que son bastante atractivas, ¿no? Bastante atractivas para todos los fanáticos de NXT, entonces eh, es innegable que eh, William Regal ha aportado mucho como uh, figura de autoridad, ¿no? Para la eh, uh, WWE.
0: Y, y momentos este, interesantes, ¿no? Por ejemplo, este momento muy jocoso donde no sé si te acordarás que William Regal tenía pues oficina y tomaba té. Y viene uh -huh. Jericho y, uh -huh. y
1: nos claro, da, nos da una,
0: una muestra, ¿no? Nos da una muestra gratis.
1: Claro, exacto, exacto, exacto.
0: No, no recuerdo bien si, si eh, William Regal seguía siendo comisionado cuando se unió al club de Besetraseros de Vince. si sí era, ¿no? Ah,
1: o no. no, ya no eh, era Claro, ya. ya no, ya no, ya no. O sea, era para mantener su... Para su...
0: mantener su, su puesto, ¿no? Como luchador. Claro,
1: sí, 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 sí. Era para claro. mantener su... Su, su trabajo, digámoslo así no, Su trabajo eh, En la compañía
0: Es más, ahora que recuerdo William Regal Era también este Quien decretó, si es que no me equivoco La lucha entre el Undertaker Y Triple H para Resolver de 17 Después de que Kane Levantara sobre sus hombros a Stephanie Y la amenazara con lanzarla De un piso a otro Si es que no me falla la memoria si el que uh -huh. no me falla la memoria, si no lo he Claro, no, 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 no. No, <risa> no, no, no
1: sí era William sí R. No, 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 eh, no. Claro, era William R. Sí. Ah, Paul eh. Burchill. Paul Burchill se llamaba, pues, este... El, ah, el que la, era la, la, el de
0: la... Sparrow.
1: Eh, sí. El James sí, Parro de la WWE. Era uno de, ¿no? Uno de, eh, digamos, los, los luchadores que hizo, pues, pareja con eh, Willard Regal, ¿no?
0: No me acordaba de esta señora, ¿eh? por algo debe ser, debe ser
1: duro. Sí, señora. sí, seguro, ser, seguro, seguramente.
0: seguro. Pero alguien, alguien que, que, que también ha mostrado su dureza a través de los años y también es el, el, la figura de autoridad y por ende uno de los villanos más grandes en la historia, pues tenía que ser Vince McMahon o en todo caso Mr. McMahon, como lo conocemos, ¿no? Vince McMahon, hay que recordar que fue descubierto eh, ¿no? como dueño de la WWF en televisión y eh, se colocó en una posición eh, muy controversial después de los eventos del robo de Montreal, ¿no? No hemos tenido tampoco un programa del robo de Montreal ahora que recuerdo, ya lo tendremos cuando corresponda y eh, se establecían aquí las bases para lo que sería el personaje pues del señor McMahon o Mr. McMahon. ¿no? Dando esta, esta entrevista eh, con Jim Ross. ¿no? Donde dice, el, donde, bueno, este, parte de la entrevista dice, dice Vince que bread screw bread. ¿no? Ya sabemos por, por qué se dijo esto, por qué pasaron los hechos. Pero bueno, entonces a raíz de estas consecuencias de, del robo de Montreal. El personaje del señor McMahon nació. Y los fanáticos en todas las partes del globo se unieron en apoyo a Bret Hart y, por ende, empezaron a odiar de manera desmedida a este malvado jefe, a este malvado propietario de la compañía que demostró que con uno de sus empleados podía hacer lo que él quería, ¿no? Este fue el inicio para poder tener, pues, el primer vistazo a lo que sería eh, Mr. McMahon. Pero lo que consolidó a Mr. McMahon como un villano y como una figura de autoridad fue todo, pues, el abuso desmedido del poder que tuvo con tu favorito, pues, con la serpiente cascabel, ¿no? Con Stone Cold Steve Austin, ¿no? Una de las rivalidades más famosas en la historia del entretenimiento deportivo, vería, pues, a un Vince McMahon hacer todo lo que estaba en sus manos para poder hacerle la vida y el camino imposible al título de la WWF no, lo puso a luchar con el Undertaker en una lucha de enterrado vivo solamente para clasificar al Royal Rumble después de eso se dio pues esta trafa donde Stone Cold salió de número uno dos veces para evitar la controversia y pensar que, que, que el azar solamente definiría el destino pues de Steve Austin al Royal Rumble eh, incluso eh, aliarse con otros luchadores y tener este, este grupo conocido pues como la corporación ¿no? donde teníamos a, a luchadores que tenían o acaparaban los títulos de la empresa y de alguna u otra manera interferían en también hacerle la vida imposible pues a Stone ¿no? y cómo olvidar el precio que le puso Vince McMahon a la cabeza de Stone Cold en el Royal Rumble, ¿no? A la persona que eliminara o ayudara a eliminar Stone Cold. ¿Cuánto le iban a dar Dave
1: en efectivo, por favor? 100 mil dólares. 100 dólares, Richard.
0: 100 mil dólares. Stone Cold era un hombre marcado. Y, y si recuerdan el buqueo de ese Royal Rumble, todos eran contra Stone Cold.
1: No, sí. extraordinario, fue extraordinario
0: Extraordinario, uno de los mejores Río Ramos que me ha tocado ver Entonces, teníamos también ahí De número uno a Beans Y de número dos a, a Stone Cold, ¿no? Este, al revés al, Perdón, no, al revés al revés, Perdón, al revés y, a número,
1: sin a Sí, claro, sí, no, no perdón no. Y Número uno a Beans sí, Ah, no, sí, número no. uno a Stone Cold Número uno a Stone Cold y número dos pues, uh, Vince. a Beans Sí, exactamente.
0: Y, ya y, estamos claro, ya viejos. Estamos ya viejos, viejos y este llegamos pues a, a este río de ramble donde gracias a la distracción de la roca Vince pudo eliminar a su a su archienemigo y este, quitarle la oportunidad de ir a Rosalmenia. ¿no? bueno ya le hemos comentado en otros programas qué pasó con el libro de las reglas, ¿no? De WWF y Shawn Michaels declararía que eh, al Vince eh, auto -excluirse del evento principal de WrestleMania eh, quedaba esa posición libre ¿no? entonces el, eh, Vince eh, por todos lados le hizo la vida imposible a Stone Cold eh, y este fue pues una de las historias a largo plazo ¿no? Cosa que ya no vemos eh, hasta llegar al año eh, 2001 donde en WrestleMania X7 pues se da eh, lo impensado, ¿no? Stone Cold eh, eh, se une al señor McMahon y vende pues su alma al diablo ¿no? y le da la mano al mismo diablo, ¿no? Este, eh, eh, al finalizar la lucha, ¿no? Tremenda narración de Heyman, tremenda narración de de Jim Ross, Jim Rose. De ahí, ¿no?
1: sí, sí, terrible,
0: sí. tremendo ese hombre. Eh, y bueno, eh, Vince McMahon no solamente pues, le, hizo, le hizo la vida, Stone Cold le hizo la vida este, a ñicos, a varios, ¿no? Eh, pues con el tiempo se ha tratado, pues, de siempre vender esta imagen de Vince, ¿no? Eh, muchos dicen que Mr. McMahon es una, una extensión de, de Vince McMahon, ¿no? No es un personaje, sino es, es él, ¿no? Muchos, muchos cuentan esto, muchos también. Eh, identifican en Vince esta persona que prácticamente no tiene escrúpulos ¿no? para poder este hacer las historias ideas que, que también hemos comentado aquí que se quedaron pues eh, solo en papel o en algún uh -huh. capítulo de algún de algún DVD por ahí este, y sobre todo pues que que que, eh, que Vince no le va a pedir nada a un luchador que él no pudiese hacer, ¿no? Siempre se ha querido nuevamente eh, vivir de, de las viejas glorias del pasado y, y querer emular este grupo, pues, de la corporación, ¿no? Que tenemos, pues, con la autoridad, ¿no? Este, También cómo, cómo no olvidar, o oh, perdón, cómo olvidar esta parte eh, de Vince McMahon, pues, este... diciéndole a, a Stone Cold, ¿no? Stone Cold fui siempre yo, ¿no? Cuando era el Poder Supremo donde incluso claro. en esta historia involucra a, a Stephanie, pues, ¿no? Y también se da, y ya sé que lo vas a tocar, este, eh, un fase temporal de otra figura de autoridad que fue, pues, el nombramiento de stone ¿no? Como, como CEO, creo que era, ¿verdad, Dave?
1: Sí, exacto. Justamente dentro de esta storyline, ¿no? En donde el poder superior es revelado, pues, al mundo, ¿no? Eh minutos, ¿no? Después eh, Stephanie y, y Linda aparecerían, pues, en la rampa, ¿no? Este, reclamándole a Vince, ¿no? Y eh, dándole, pues, la contraparte, ¿no? Dándole de su misma de su misma medicina a, a Vince y nombrando pues, a Stone Cold CEO, ¿no? que fue CEO durante, bueno, unas tres semanas, ¿no? Chief Executive Officer eh, mm -hmm. Entonces, este hasta que obviamente sucede esto del King of the Ring en, eh, en esta lucha en desventaja en escalera, en donde eh, Stone Cold está a punto, pues, de, de conseguir el maletín con todas las acciones de, de la WWF, pero, pues, hasta ahora no sabemos quién era el que subía, ¿no?, eh, el maletín, ¿no? Y, bueno, costándole, pues, a Stone Cold toda la propiedad de eh, la compañía, ¿no? Entonces, sí, bastante interesante, ¿no? Y ahora justo pues que hablamos de, de, de Stone Cold, ¿no? Cómo no olvidar que en el año 2002, ¿no? Eh, hubo un momento en el cual eh, el infierno se congeló por un momento, como se catalogó a este momento, ¿no? Vince McMahon en julio del 2002 anunciaría que eh, iba a haber pues un Raw General Manager, un gerente general pues para Raw, ¿no? Este cargo pues anunciado por Vince y en el episodio del 15 de julio eh, del 2002, ¿no? Binks Man anunciaría a este gerente general, ¿no? Y se trataba nada más y nada menos que Eric Bischoff, ante obviamente el descrédito de todos los fanáticos que en ese momento... No, lo pues, No, claro, el que estábamos los viendo ausentes. en este momento, ¿no? Claro, exacto. Inclusive, pues, se ve a, a Eric Bischoff en un segmento tras bastidores, ¿no? Saludando, pues, pasando y saludando a Booker T, ¿no? Y Booker T diciendo, Tell me, I did not just see that, ¿no? Entonces, dime que no acabo de ver lo que acabo de ver, ¿no? es Este... Eh, y Vince anunciando, pues, como ya dije, a Eric Bischoff, ¿no? Eh, como gerente general de Raw, algo impensable, ¿no? Eh, y durante, obviamente, este segmento, durante su debut en Raw, Eric Bischoff se encargó de manifestar la prudencia, ¿no? eh, Que así como él fue, pues, presidente de WCW, creador de NWO, y cómo es que forzó. A Vince McMahon a cambiar la manera o las formas en la que él hacía negocios. ¿no? Bishop uh, o Eric Bischoff ¿no? eh, iba a lograr lo mismo con Raw. ¿no? Iba a ser un uh, gerente general innovador, creativo, revolucionario, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces Bishop está ocupa el segundo lugar como el gerente general de mayor reinado o de más tiempo bajo este cargo en WWE con tres años en total. ¿no? Eh, Bischoff ha sido pues, eh, la mente creadora de, por ejemplo, el Raw Roulette, ¿no? este programa especial que hizo Raw en Las Vegas y en donde eh, Bischoff tenía pues, una ruleta con varias estipulaciones y tipos de lucha dentro de esa ruleta y que giraba pues y que determinaba el destino de los luchadores en ese programa, también hay que recordar que Eric Bishop fue el creador del de Elimination Chamber esta lucha en la cual pues este seis luchadores eh, entraban, o bueno cuatro de ellos entraban a una cámara individual, mientras dos luchadores eh, empezaban la contienda en el ring. Este Elimination Chamber mezcla factores de War Games, de Royal Rumble y de obviamente pues la brutalidad un poco del Hell in a Cell, ¿no? Entonces el creador de este, bueno, en la historia de este Elimination Chamber fue uh, Eric Bischoff y a lo largo pues de su tenor, de su tiempo como gerente general, ha tenido feudos contra Shane, contra John Cena, contra Stephanie McMahon, etc. ¿no? Ahora, eh, esta tiranía de Eric Bischoff ¿no? ya eh, llegaba pues, a un punto insostenible a inicios del 2003, cuando, luego de que, eh, bueno, la lucha que tuvo Eric Bischoff entre comillas lucha porque fue en realidad un, una lata de patear traseros de Stone Cold en No Way Out del 2003, no Eric Bischoff uh, despediría a Stone Cold, no y eh, otra, vez, otra vez otra vez, no y en los meses venideros, no abril y mayo, pues ya la tiranía de Eric Bischoff era insostenible y esto llegaba a oídos de el Board of Directors, no la junta de directiva de WWF y Doña Linda McMahon, quien en mayo del 2003 se aparecería en Raw ¿no? para poner pues y para ajustar cuentas con el gerente general Eric Bischoff, ante el descrédito de Bischoff y luego pues de un intento de eh, pasada de franela, ¿no? Eh, Linda McMahon anunciaba que iba a haber un nuevo gerente general y que Eric Bischoff tendría que hacer que esto funcione y camine. Y el nuevo gerente general iba a manejar Raw en una posición de 50 y 50. Y eh, bueno, Linda McMahon pues siguiendo con su discurso diciendo pues esta persona... Eh, tiene una gran conexión con el público, esta persona sabe la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, así que es una persona pues sensible también, así que sin más preámbulos, anunciarles al co gerente general de Raw y en eso pues se escucha el cristal y toda la gente empezó pues ahí, un tremendo pop no para Stone Cold y eh, bajo esta sociedad ¿No? es que Stone Cold y Eric Bischoff funcionan eh, todo el resto del 2003, hasta Survivor Series en realidad. ¿no? Dentro de esta eh, coherencia ¿no? se hicieron cosas como traer de vuelta el campeonato intercontinental, que estaba desactivado, ¿no? eh, Triple H, pues, eh, también tuvo, las tuvo verdes, ¿no? Porque Stone Cold decretó, pues, un Elimination Chamber para Summerlam, ¿no? Como recordarás, ¿no? Eh, le dio luchas también a Goldberg, ¿no? Eh, decretaba algunas cosas sin consultar a Eric Bishop y Eric Bishop, pues, también trataba de darle la, la contra, ¿no? Este... a Stone Cold. Pero la verdad es que, pues, esta coherencia en el 2013 este, funcionó bastante bien, ¿no? hasta obviamente eh, lo que ya conocemos que ocurrió en Survivor Series, ambos eh, elegirían a un equipo de cinco luchadores para enfrentarse eh, con la condición de que si Stone Cold eh, o el equipo de Stone Cold ganaba, él podía poner sus manos o pegarle o ponerle las manos encima a cualquier luchador sin ningún tipo de excusa, ¿no? Y si Eric Bischoff o el equipo de Eric Bischoff ganaba Stone Cold, pues, no eh, tendría que irse de eh, WWE. Finalmente esto último fue lo que sucedió, ¿no? Eh, y eh, Stone Cold fue despedido de su posición de co-general manager. Sin embargo, Mick Foley, ¿no? Tomaría el rol de co-gerente general dejado por Stone Cold, ¿no? hasta el último episodio del de 2003 en donde en una lucha titular entre Shawn Michaels y eh, Triple H Eric Bischoff llega para ser el árbitro ya que pues el árbitro estaba inconsciente en ese momento ¿no? y luego de que Shawn Michaels eh, estuviera encima de Triple H eh, Eric Bischoff pues, contara el 1-2-3 ¿no? sin embargo Eric Bischoff decretaría ganador a eh, Triple H, que es lo que había sucedido, que eh, si bien es cierto, Jamalko se encontraba sobre Triple H, las espaldas y los hombros también de Marcos también estaban planos. ¿no? Y eh, lo que Eric Bishop dijo aquí es que, bueno, tú bien sabes, Sean, que en el caso de un empate, el campeón retiene el título. Y luego procedió a decirle, qué pena que hayas perdido esta lucha titular. Y encima aquí... En tu ciudad natal, en San Antonio, ¿no? Cosa que obviamente desagradó a Sean Michaels, ¿no? Quien eh, le dio, pues, un derechazo a Eric Bischoff ¿no? Y luego se revelaría también en ese mismo programa, vaya al instante, ¿no? Que el nuevo sheriff in town, ¿no? El nuevo, eh, el nuevo comisario en la ciudad era Stone Coast y Boston y regresaba, pues, con bajo sus términos, ¿no? Regresaba bajo sus términos, bajo sus condiciones, ¿no? Podía pegarle a cualquiera en el momento que quiera y estaba ahí para aplicar eh, la ley, ¿no? Eh, y bueno, Eric Bischoff siguió como gerente general de Raw hasta el año de el 2005 en donde el episodio del 5 de diciembre de el 2005 Bischoff, ¿no? Eh, digamos, dentro de la historia fue despedido, ¿no? Eh, por Vince McMahon y posteriormente Sina procedería a, eh, a echar pues, a Bischoff en un camión de basura para que esté se llevara a, a, a Bischoff previo juicio, obviamente, ¿no? Eh, y nada, ¿no? es así como eh, tuvimos pues esta coherencia ¿no? con Stone Cold y eh, el, la batuta de Eric Bischoff, ¿no? como gerente general de, de Raw, algo realmente en su momento impensado, ¿no? eh, pero yo cuando lo vi dije, o sea, esto confirma mucho más la supremacía de eh, WWE, ¿no? y obviamente eh, es eh, para mí la cereza dentro del pastel, porque creo que ya lo mencioné aquí en un podcast anterior, ¿no? Uno de lo, una de las declaraciones de Stephanie McMahon en el DVD eh, McMahon, ¿no? Que es un DVD, pues, eh, dedicado a, enteramente a, a Vince Es que Stephanie dice, ¿qué mejor muestra de Victoria que este tipo, ¿no? Que nos trató de sacar del negocio, que nos trató de destruir, ¿no? Ahora trabaje para nosotros y luego de años nos demos el lujo de prescindir de sus servicios, o sea, despedirlo. Eh, sí, ¿no? Eh, controversial esto, pero eh, fue real en su momento, ¿no? Este, y es más, eh, muchas personas no sabían nada sobre esta decisión de poner a Eric Bischoff en la gerencia general de Raw o como figura frente a cámaras para que eh, esté a cargo del programa. ¿no? Uh, si bien es cierto, Bischoff también contribuyó con eh, algunas ideas tras bastidores. ¿no? Eh, la decisión final, pues, final eh, era total y enteramente de Vince, ¿no? pero se dio el lujo pues, de poner a Eric Bischoff, a quien, a quien había, había intentado por todos los medios de sacar de carrera a WWF frente a las pantallas de WWF, finalmente, ¿no? Entonces, son pequeñas revanchas que te puede dar o, o esta pequeña licencia o gran licencia que se dio WWF al hacer eso. ¿no?
0: Tener a, a Eric Bischoff en la programación de WWF era el significado de que Vince controlaba o controla todo el entretenimiento deportivo también, ¿no? Porque no, sí que... claro, si estás contratando a la persona que te puso este, contra las cuerdas al borde del colapso por más de 80 semanas, ¿no? ya, ya es un indicador de algo, ¿no? Entonces, uh -huh. Eric, Eric Bischoff también ha tenido varios momentos también, como por ejemplo se me viene a la mente eh, en algún momento tener a Eric Bishop en Raw como gerente general y a Paul Heyman en SmackDown, ¿no? O sea, Vince dueño de la WWE teniendo pues los lunes, a quien lo quiso sacar de carrera los lunes y teniendo pues en SmackDown al hombre que eh, contribuyó, le robó las ideas pues de lo que conocimos como la era. Este, otro momento también de Eric Bischoff importante, cuando Brock Lesnar era el campeón indiscutible, ¿no? Y, y se supone que la regla del campeón indiscutible era poder defender el título en ambos programas, ¿no? Hasta que llegó Stephanie McMahon y se llevó al campeón, ¿no? <ríe> se llevó al campeón, este, y a la semana siguiente Eric Bischoff pues activaría el campeonato peso pesado, ¿no? Porque Raw no tenía campeón. Otra cosa que también este, hizo Eric Bischoff fue también tener esta, esta rivalidad con, con Stone Cold, ¿no? Este, a pesar de que era co-gerente o co-general manager, hay que, hay que recordar de que Vince le dio un plazo de 30 días, ¿no? Para poder cambiar la historia, ¿no? Entonces, este, bueno, pasaron los 30 días... Este, Llegamos a No Way Out y teníamos pues el regreso de Stone Cold, ¿no? Este gran, gran momento de Eric Bishop, también otra figura controversial que en WCW intentó por todos los medios sacar eh, de competencia pues a la Federación Mundial con spoilers, con triquiñuelas, llevándose al roster, ofreciéndole más plata por menos fechas, más exposición televisiva... Eh, podríamos hablar un programa completo de, de Eric Bischoff en WCW de todo lo que hizo, pero este, creo que ha sido bueno el, el, el programa de hoy, Dave, recordando a las a las figuras de autoridad. Eh, ha sido interesante hacer este repaso pues, por, por las compañías más importantes, ¿no? De repente no hablamos de ECW, porque en ECW pues, el amo y señor. Siempre era Paul Heyman, ¿no? Siempre lo demostró y, y ya tampoco queremos saturarlo con Paul Heyman, ¿no?
1: Queremos uh -huh. darle siempre variedad aquí en el podcast. Pero claro, siempre es bueno mencionar, ¿no? A algunas figuras de autoridad que también eh, son merecedoras de una mención honrosa, ¿no? Como por ejemplo, pues, Stephanie McMahon, ¿no? A la primera eh, general manager, pues, de, de SmackDown, haciéndole, pues, la, la competencia a Eric Bischoff, ¿no? No hay que olvidarse pues, también de McMahon-Hamsley era, ¿no? ya que mencionamos pues, a Stephanie, ya que su unión ¿no? con Triple H y también luego pues, uniéndose de DX y obviamente Vince y Shane ¿no? también reinaron durante un buen tiempo como eh, figuras de autoridad dentro de, de, de Raw. ¿no? como no olvidar también pues, a, a Vicky Guerrero, que también fugió como manager de SmackDown y que eh, como general manager villana realmente lo hizo muy, muy bien, ¿no? Genial. Yo creo que posiblemente si Eddie la hubiera visto, eh, no lo hubiera creído, ¿no? Porque, como ya dije, ¿no? De ser una figura, si bien es cierto, relacionada a la lucha libre por con quien se casó, ¿no? No estaba, pues, eh, de lleno metida en el ambiente en el mundo de eh, la lucha libre, ¿no? Cómo olvidar, pues, también a Shane McMahon, quien eh, tomó control de SmackDown, ¿no? Hace algunos años cuando eh, Vince le dijo, bueno, si quieres el control de Raw, tienes que enfrentarte al Undertaker en un Angelina el match, ¿no? En WrestleMania, eh, Shane no logró <coughs> el objetivo, pero finalmente logró hacerse, pues, de el control de uh, SmackDown, ¿no? Daniel Bryan también, ¿no? Un gerente general de SmackDown, ¿no? Mick Foley en su momento también como comisionado, ¿no?
0: Claro, y es más también de este gerente general anónimo, ¿no? Que por meses y por meses le llenaba la bandeja de mensajes pues a Michael Cole, ¿no? Y Michael Cole con su clásico speech, ¿no? He recibido un mensaje del gerente general, ¿no? En IQ, no,
1: ¿no? Bueno, y así hemos llegado pues al, al final de este episodio, en donde pues hemos tratado con JF de como siempre hacer un repaso, recordar todas estas figuras de autoridad dentro de eh, la lucha libre. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Y eh, los esperamos para un nuevo episodio la semana que viene, el próximo jueves. Como siempre, agradecerles. Eh, que nos escuchen, agradecerles sus comentarios y también sus sugerencias ¿no? sigan eh, cuidándose ¿no? sigan eh, también cuidando su familia y nada, nos despedimos hasta la semana que viene
0: así es, un abrazo para ti Dave un abrazo para todas las personas que nos escuchan se cuidan
1: bye